0: Hej, hallå!
1: Du lyssnar på Ljudbokspodden. En podd från Aftonbladet Kultur. Med mig, Soraya Hashim. I dagens avsnitt ska vi försöka förstå varför utbudet på ljudböcker hos biblioteken är så skralt. Och varför det är ett problem för biblioteken om en ljudbok blir för populär. Självklart ska vi bokcirkla också- Den här gången har jag med mig Aftonbladet Kulturs Anna Andersson och politikkingen Lena Melin. Vi har läst före detta riksdagsledamoten Veronika Palms roman. En thriller som utspelar sig i riksdagsmiljö. Inte alla män.
2: Josefins liv är med en man som älskar henne och som gör henne illa. De få gånger hon tillåter sig att tänka tanken hela vägen- blir det nästan kortslutning i hjärnan. Hon är ju inte en sån, en misshandlad
1: kvinna. Varmt välkomna till Ljudbokspodden. Att ha ett abonnemang hos någon av ljudbokstjänsterna- kostar mellan 100 och 300 kronor i månaden- beroende på vilken tjänst eller typ av abonnemang man ska ha- Det är helt rimligt att alla inte kan prioritera den utgiften- mellan hyra, busskort, kanske gymkort, tv-tjänster, musiktjänster- förskoleavgifter och jag vet inte... Kanske fick man någon jäkla vattenläcka hemma som sabbar helens budget. Ska man inte få chans att testa på ljudböcker om man inte har miljarder? Ja, jag tar i. Men låt en kvinna överdriva lite, snälla- poängen är att alla har inte råd samtidigt som lyssnandet ju skulle kunna vara en nyckel in i litteratur som man kanske inte har möjlighet att ta del av annars så vart vänder man sig om man inte har råd eller lust att ge ljudboktjänsterna sina sista slantar
3: We've been to the library, very Troy library. Ooh, your face is red like a strawberry. Don't have kids.
1: Ja, biblioteket såklart. Och där finns två alternativ. Den gamla hederliga cd-skivan för de som har kvar en cd-spelare. gratis ni! Eller, precis som hos ljudboktjänsterna, genom en digital ljudfil. Och då kan du antingen lyssna i deras webbläsare- eller via bibliotekets app som heter Biblio- där du också kan lyssna offline. Fördelen? Det är helt himla gratis. Allt du behöver är ett lånekort- Nackdelen. Utbudet. Om man tittar på ljudböcker på cd-skiva på Stockholmsbiblioteken så finns det 15 titlar som släpptes 2021 för vuxna. 15 stycken i jämförelse med 2500 titlar i tryckt bok. Nej, det är inte särskilt många. Men håll i dig, för det blir värre. Om vi går över till de strömmade ljudböckerna Alltså det som biblioteket kallar för e-ljudböcker. Så har det inte köpt in nya titlar sedan 2019. Och det året så köptes bara fyra titlar in. Jag ringde min kompis Gustav för att snacka lite om det här. Hur
4: är det med dig? Jo ja, men det är bra. Jag har eh, nästan lugnat ner mig efter eh, min upprördhet av Eurovision-segre.
1: Ja nej men alltså det var ju förfärligt.
4: Jag heter Gustav Almestad. Jag är bibliotekarie på Farsta bibliotek och Sköndals bibliotek i Stockholm stad.
1: När Gustav ska hjälpa låntagarna att hitta e-ljudböcker via systemet så ser han just det jag såg när jag gick in på deras sajt. Att det saknas väldigt många titlar.
4: Det är ju Tråkigt när det är en kommersiell inläsning som man vet existerar och som går att köpa eller få tag i på skrivningstjänster men som är helt frånvarande på biblioteket. Och jag kan ju bara svara för hur det ser ut i Stockholm generellt om man ska se till min professionella erfarenhet men jag har också en lite snabb kik efter att jag har blivit intresserad av den här frågan sett att det är många andra bibliotek i de större städerna i Sverige som inte heller har samma titlar.
1: Varför är det här ett problem?
4: Ja, om man ser till hur läsningen ser ut och att ljudboksläsningen ökar så mycket i samhället så tycker jag att det blir ett problem att biblioteken stackar efter så mycket. Till att börja med så, så tänkte jag på det här som ett problem för eh, den som har svårt att tillgängliggöra sig i digitala tjänster alltså från sätt, ekonomiska faktorer så bara att man har svårt med det tekniska. Och det är kanske till största delen, den äldre befolkningen. Men det kan ju också bli en typ av klassfråga i slängningen om omtalade titlar inte finns tillgängliga på, på ljud i biblioteket. Sen så finns de ju att läsa i trycktext men det är inte alla som har tid eller möjlighet eller orkar att läsa på det sättet.
1: Så frågan blir ju, vad fyller biblioteken för funktion i framtiden om de medier som folk dras till inte finns tillgängliga där?
4: Ja, det är, den frågan är ju egentligen problemet. Att om det som faktiskt människor är intresserade av att läsa inte längre finns i biblioteket så kan i biblioteket få ett legitimitetsproblem på sikt.
1: Okej, okay. så vem har koll på varför utbudet av ljudböcker på biblioteken är så skralt? Jo, Anders Söderbeck har koll.
5: Eh, jag, jag är ju chef för en enhet på Stockholms stadsbibliotek som ansvarar för eh, inköp mediebestånd, eh, katalog, digitala biblioteksfönster för hela stadsbiblioteket.
1: I Stockholms stadsbibliotek ingår 43 fysiska bibliotek, en webbplats och massa mer. Anders berättar för mig att idag så finns det en mellanhand en medieleverantör mellan biblioteken och förlagen. Det finns två sådana medieleverantörer i Sverige idag som biblioteken kan använda sig av. Axiell Media och Overdrive. Biblioteken gör en upphandling för att få tillgång till ett av de här företagens utbud av strömmade ljudböcker.
5: Det är ganska olika och sen kan man fundera på också hur, hur nöjd är man med det här sättet att upphandla överhuvudtaget? Hur nöjd är du? Jag, jag är ganska, jag är ganska missnöjd. Eh, inte nödvändigtvis med någon av de här leverantörerna i sig, men däremot med hur vi jobbar i förhållande till det sätt vi har möjlighet vi har att jobba med, med fysisk litteratur, så är vårt sätt att jobba med judbok mycket mer begränsat. Det, det vi har att utgå från här är det innehåll som finns hos den leverantör vi upphandlar. Och mellan de här två leverantörerna, Axiel Media och Odra, skulle jag säga att så det finns skillnader men utbudet är väldigt likartat.
1: Det här beror på att det är förlagen som bestämmer vilket utbud av strömmade ljudböcker som de här mellanhänderna ska kunna erbjuda biblioteken att köpa in. Emily Holbox är försäljningsansvarig för Bonnier-förlagens digitala böcker- Alltså Bonnier som också äger ljudbokstjänsten BookBeat. Jag frågade henne vad de tycker att biblioteken ska ha för
6: roll i samhället. Det är mötesplats för litteraturen och sprid, spridandet av litteratur. Eh, och läsning för, för alla. Och det tycker vi såklart är en jätteviktig arena. Liksom, där, där vi såklart eh, ser också att de kan... kan lyfta också en bredd, tänker jag, i ett demokratiskt samhälle eh, där man också kanske inte har alltid den här liksom topplistefokuseringen utan man kanske möter världar, man kanske möter författarskap som man annars liksom aldrig hade, hade tagit del av. Eh, så att, ja, nyckelroll verkligen.
1: Tänker du att det är viktigt att biblioteken också kan tillhandahålla ljudböcker för sina... låntagare
6: utöver den tryckta litteraturen? Ja men absolut och jag tycker att det är viktigt att de kan tillhandahålla böcker primärt. Det är ju så vi ser på det och sen så kanske man inte alltid eh, har alla format tillgängliga. Men, men
1: finns det någonsin något tillfälle när ni som förlag väljer att inte alls tillgängliggöra någon särskild titel för bibliotek när det kommer till just ljudboksidan?
6: Men det här hänger ju samman lite med, med ersättningsmodeller och så vidare och där behöver vi också värna bakåt i ledet eh, kring våra författares ersättningar. Mm. Eh, och det är just där vi behöver hitta ett upplägg som funkar för oss. Så som sagt, vi prövar oss fram, vi försöker hitta modeller men det kan vara svårt att hitta en generell rak modell som funkar för all eh, utgivning. Eh, Men där tänker jag också att man kommer testa sig ännu mer fram. För det är ju någonting man märker också efter när efterfrågan kommer. Så eh, tittar man ju hela tiden på hur man kan skriva, skruva på tillgängligheten. Eh, och vi försöker ju <coughs> verkligen att se eh, hur kan vi jobba med digital utlåning? Vad finns det för möjligheter? Och hur kan man tillgängliggöra saker framåt? När
1: biblioteken väl har valt ut vilka ljudböcker de ska ha Utifrån utbudet som förlagen har tillgängliggjort via de här medieleverantörerna. Så betalar de för dem i efterhand. Beroende på hur många gånger just de ljudböckerna har lånats. Och vissa böcker, särskilt de populära titlarna, kostar naturligtvis mer att låna ut. Vi går tillbaka till Anders Söderbäck på Stockholms stadsbibliotek.
5: De flesta bibliotek sätter en gräns på runt 20 kronor. Per lån för vad man tar in eller inte och en ny populär bok och nog kosta åtminstone 40 kronor och i och med att det är en bok som är populär nyutgiven många som vill läsa den här så kommer den också lånas ut väldigt mycket mer så att det finns en dubbel effekt av både dyrare per lån och att mängden lån gör den ännu dyrare. Sen är det möjligt, det är ingenting Stockholms stadsbibliotek har gjort utan där jobbar man på olika sätt men att också sätta en gräns att den här boken tar vi in men den kan lånas ut upp till en kostnad på sig 5 eller 10 000 kronor och sen försvinner den i bibliotekets bestånd.
1: Så då gör det att eh, den som vill låna boken, alltså låntagaren helt enkelt, eh, måste vara snabb på knappen. Man måste vara tidigt in så att man hinner ta det lånet.
5: Precis. Eh, och det är också svårt då att, att förklara på ett pedagogiskt sätt för en låntagare att det här är eh, den här boken fanns i förra veckan men nu finns den inte längre. Det beror på att den blev för dyr att ha kvar. Det, det är svårt att jobba pedagogiskt och vettigt med en utveckling av bra tjänster eh, när man jobbar från de förhållandena. Samtidigt är det ju så fullt begripligt att... Eh, Förlagen och författarna också behöver ha intäkter på de böcker man producerar och säljer. Eh, så att det är inte en helt lätt ekvation att lösa.
1: Det är alltså ett problem för biblioteken om en ljudbok blir för populär. Det kan innebära en stor kostnad i efterhand. Samma betalningsmodell gäller för e-böcker. Och ni kanske minns fallet med David Lagerkrantz zlatan som kom ut 2012. Mm. Det är så länge sedan. Den e-boken lånades ut över 13 000 gånger på bara ett par månader. Och det ledde till att biblioteken fick en nota på över en kvarts miljon kronor. Därför har biblioteken i Stockholm stad vikt en särskild del av sin budget för just e-medier. Hela 50 procent. Vilket ju blir lite speciellt. Men tanke på att av alla lån som tas på de här biblioteken så är det bara 10 procent av de lånen som faktiskt handlar om e-medier.
5: Vi har inte velat sätta en gräns som gör att, att böcker försvinner. Så att vi har ju då jobbat utifrån en prognos anpassat också inköpen av fysiska böcker utifrån var vi ser att kostnaden för elektroniska medier kommer att landa.
1: Men hur menar du då att ni begränsar vilka eller hur mycket av tryckta böcker ni kan köpa in där för att ni måste spara till e er medierna?
5: Ja, vi får göra en, en avvägning. Vi gör en prognos utifrån historisk statistik inför det kommande året Lägger vår mediebudget utifrån att det här är vad vi tror Att de elektroniska medierna kommer att kosta Och vi är ganska bra på att uppskatta det här Vi lägger en budget för att fysiska böcker också Men sen får vi göra avstämningar under året Och se, håller det här eller håller det inte? Följer vi prognosen? Om vi inte gör det, vad, vad får vi göra åt det då?
1: Förlåt, jag, bara, jag blir så nyfiken, vad känner du för det här? Alltså det här sättet att jobba?
5: Det är en bra fråga En del av mig tycker att hela den här frågan är jättespännande Jätteintressant att se Vad kan vi göra, var kommer vi att landa Vad händer med, med framförallt ljudböcker Som jag tror de påverkar hela Det litterära ekosystemet ännu mer än vad, vad e-böckerna har gjort. Vad kommer det att innebära på några års sikt? Eh, men det är också väldigt mycket här som är frustrerande. Skulle vi göra ett bra jobb? Skulle vi verkligen, vilket vi, vi borde göra om vi ser att en stor del av läsandet i Sverige handlar nu om att eh, läsa ljudböcker. Då är det någonting som borde synas väldigt mycket i hur vi jobbar som bibliotek. Hur, hur jobbar vi med ljudböcker i biblioteksverksamheten. Eh, men ju bättre jobb vi gör med ljudböcker desto större kommer också kostnaderna att bli. Och det gör ju att skulle vi göra ett riktigt bra jobb. jobbar jättebra läsfrämjande med ljudböcker. Då spräcker vi hela vår budget eh, totalt. Och det går ju inte.
1: Så någonstans så... Så vill man inte heller att det ska gå för bra för ljudböckerna man köper in?
5: Eh, det låter ju bizarrt när du säger det så. Eh, men det gör ju också att det är eh, svårt att, att välja in, jobba med ljudböcker- Om vi tittar på jag Storytel eller någon annan digital abonnemangstjänst så ökar ju deras intäkter i takt med att användningen ökar för att man får fler prenumeranter Får vi fler eh, ljudbokslåntagare då ökar våra kostnader men intäkterna ligger kvar där de låg. Eh, och det är en... Jag tycker att det här är en jätteintressant paradox att jobba med men, men jag, jag vet inte var det här landar och det är... Det är med ganska kluvna känslor.
1: Jag förstår det. Hur, hur tycker du att det här, den här paradoxen- någonstans klingar med bibliotekens uppdrag- att kunna erbjuda ett så brett utbud som möjligt?
5: Eh, där går det ju inte ihop. Och där är det jättetydligt, både utifrån den ekonomiska aspekten- och utifrån vilket bestånd som finns tillgängligt- eh, som ljudböcker via de aggregatorer vi upphandlar och den infrastruktur vi har idag, att vi vi kan inte erbjuda allt som finns. Det går inte. Det gör att man måste fundera över vad innebär hela det här uppdraget. Vad är bibliotekens uppdrag då? Vad är det vi gör? Vilken funktion fyller biblioteken på en eller i ett ett, ett, ett Nytt litterärt ekosystem. Biblioteken spelar i fortfarande en jättestor roll skulle jag säga i, i att se till att det finns en, en stor mängd läsare i Sverige. Men om vi då inte har tillgång till eh, de verktygen som människor använder för att läsa, eh, då är det kanske svårt att fylla den rollen också.
1: För kom ihåg nu. –att ju mer pengar av budgeten som man måste låsa till eventuella utlån av ljudböcker. Desto mindre pengar finns det såklart att köpa in nya, tryckta böcker. Och det påverkar ju också biblioteken och låntagarna. Det påverkar bredden av böckerna. Och såklart så betyder det ju också att det blir längre köer på populära titlar.
5: Nej, det får jättetydliga effekter att inte kunna köpa in böcker– Men det skulle också få en jättetydlig effekt om, om, om vi som bibliotek inte kan jobba med, med ljudböcker samtidigt som det är det sätt att läsa eh, som, som, som verkligen växer i Sverige idag. Det får också enorma effekter på biblioteksverksamheten. Så att, eh, det måste vi också hantera och ta hänsyn till.
1: Vem är det då i slutändan som får ta smällen för det här att budgeten ser ut som den gör just nu att ni är låsta?
5: I allmänheten. Förlorarna är, är de som eh, inte hänger med i teknikutvecklingen, eh, inte har pengar att betala för nya tjänster- Det är nyanlända som vill ha tillgång till litteratur på, på andra språk än svenska, annat än svensk, bästställd litteratur. Eh, där förlorarna. Vinnarna är de som har pengar, som hänger med i teknikutvecklingen, som inte behöver gå till biblioteket från början utan kan köpa det de vill ha. Så att, ja, vinnarna är väl vinnarna i samhället överhuvudtaget. Det finns en tydlig förstärkning av, av de klyftor eller skillnader som redan finns.
1: Det är dags att bokcirkla här i ljudbokspodden. Veckans bok är för detta riksdagsledamoten Veronika Palms romandebud, Inte alla män. Och med mig i studion för att snacka om den har jag inga mindre än Aftonbladets kultursredaktör Anna Andersson och tidningens politiska kommentator Lena Melin. Hallåj! Hej!
7: Ja. Hej!
1: <laughs> Hur Tack så mycket. Bra. vi... Kurus. Innan vi grottanerar oss i Veronica Palms bok så ska vi lyssna lite på en faktaruta.
3: Veronica Palm föddes 1973 och var mellan 2002 och 2015 riksdagsledamot för Socialdemokraterna. När Mona Sahlin avgick så var Veronica Palm ett favorittippat namn som ny partiledare. Men så blev det inte. Håkan Ljuholt fick jobbet och Veronica Palm lämnade riksdagen för att bli ordförande- –i Alla kvinnors hus, Sveriges största ideella kvinnorsjor. Hennes debutroman Inte alla män handlar om två kvinnor. Dels den socialdemokratiska riksdagsledamoten Emilia– –som har två barn med sin exman i Linköping– –varifrån hon veckopendlar till Stockholm för sitt jobb i maktens korridorer. Där inleder hon också en KK-relation med en miljöpartist– Och så får man följa hennes barndomsvän Josefin som är gift med en moderat riksdagsledamot. Vad ingen vet är att bakom Josefin och hennes mans lyxiga fasad så slår han henne och han har gjort det länge. Emilia och Josefin har inte längre någon kontakt men en dag möts de av en slump och Emilia ser att Josefin har ett blåmärke hon försökt sminka över. Inte alla män är nio och en halv timme lång och inläst av Maria Lyckå.
1: Hörrni, en thriller i riksdagsmiljö. Håller det? Det är en bra idé tycker jag. Mm.
7: Alltså, jag tyckte inte att det var så mycket till thriller om man ska vara riktigt ärlig. Utan Jag tycker det här handlar om mäns våld mot kvinnor. Mm. Och nästan pedagogisk sån inriktning trots den skönlitterära formen.
0: Mm, ja, det är sant, det är inte mycket thriller i riksdagens korridorer. Det hade, det hade kunnat bli mer av det, men det blev det inte. Nej, det var inte direkt så här House of Cards spännande om makten. Nej, inte alls. Nej, Nej, det, är, det är bara en bakgrund liksom, till Emilias liv. Däremot fick
7: man veta väldigt mycket om riksdagens olika hissar. Och kaffeautomater. Och <laughs> ja.
1: men, men Lena, hur, hur sann upplever du att den skildringen av liksom, livet i maktens korridorer är?
7: Nej men det var väl en i och för sig ganska ytlig men ändå korrekt beskrivning skulle jag vilja säga och det handlar ju om de här mötena som man har och hur viktigt det är att man ser pråper ut när man går på, på utskottssamma träden och eh, att man kan rusa förbi varandra i bankhallen och sånt där. Så det, det tyckte jag var adekvat, men jag tyckte inte att det var huvudfokus i boken.
1: Nej, nej men det var det ju inte. Hon, hon poängterar också i början av boken att alla eventuella likheter som hennes karaktärer har med verkliga personer är tillfälligheter. Vilket ju alltid någonstans, för mig i alla fall, ger en liten krydda att man tänker, åh, det är det nog inte alls. <laughs> eh, var det någon karaktär som, som eh, ni tänkte, undrar om inte den här personen har inspirerat?
0: Nej, faktiskt inte. Nu känner inte jag politiker på samma sätt som Lena gör. Men jag tänkte att hon liksom gjorde chabloner. Ja. Att hon bakade ihop olika drag. Och...
7: och sen var det väl ingen tillfällighet att skurken var moderat och heltinnan sosse. Nej, det är en Nej. väldigt präktig sosse, den här ja. Emilia. Ja. En slags
1: idealsosse. Anna, du har med ett klipp som vi ska lyssna på. Mm. Vad är det vi ska höra för någonting?
0: Det är en bit in i boken och jag tänker att en sak som jag tyckte var rätt bra med den här boken det var hur hon skildrar den här rädslan som kvinnor som lever under våld, lever i och hur spänt det kan bli att försöka hålla upp den här fasaden. Vilken otrolig ansträngning det är att ljuga hela tiden, först för sig själv och sen för omvärlden. Ja men
1: precis och nu blir det lite spoiligt men ja. Det här är alltså precis när Emilia har konfronterat Josefin efter att hon har sett hennes blåmärke. Och så frågar Emilia om det är så att Josefins man behandlar henne dåligt. Och Josefin nekar till detta och det här är hur hon känner efter det.
2: Det var så nära att hon släppte taget. Så nära har hon aldrig varit förut. Och så svår har lögnen aldrig tidigare känts. men hon lyckades hela hennes kropp i matt utarbetad och hettande som fysiska bevis på den mentala kraftansträngningen att hon till slut lyckades uppbåda styrkan nog för att ta sig förbi den allt för lockande möjligheten att bara rasa igenom rasa ihop rasa in i Emilias famn eller i vilken famn som helst men hon klarade det trots Emilias öppna varma blick tog hon sig vidare in i det trygga mönstret där hon själv hade kontroll. Bara hon, ensam. Men det var inte lätt, inte som det brukar.
1: Lena, som du var inne på, huvudämnet i boken är ju mäns våld mot kvinnor. Och... Jag läste att Veronica Palm verkligen ville skildra hur svårt det är att lämna en sån relation att när folk pratar om mäns våld mot kvinnor är det ju ofta att kommentaren kommer så här men varför går de inte bara? Eller så här. Och att det kan vara svårt att förstå varför och att det är det hon ville få fram här. Hur, hur tycker ni att hon får fram det?
7: Men Jag tycker att det, att det är ganska bra skildrat eller som jag tror i alla fall att det är bra skildrat. För den här kvinnan som lever ihop med den här våldsamma mannen, hon är ju Hon, hon inbillar sig hela tiden att hon är, är kär i honom och därför så, så står hon ut för detta är världens finaste kar och, och då får, får man typ tåla lite grann, det, det säger hon aldrig men det blir ju underförstått i och med att hon tål ganska mycket får man ju ändå säga. Mm. Och
0: det skildrar väl också liksom hur den här sortens män fungerar, hur han har fått henne att tro att han är det enda hon har i livet, det är ju det hon lever med att om, om hon inte har honom så har hon ingenting, så är hon ingenting. Och det är väl ganska vanligt jag har förstått den typen av hur man liksom skär, ut, skär bort alla möjligheter till yttre kontakter som kan, man kan söka hjälp och ta sig ut helt enkelt. Så det tycker jag också, det är, ju, det, det är väl skildrat tycker jag i den här boken.
7: Ja, och hur kontrollerad hon känner sig mm. och liksom raderar sina ringlistor i telefonen och, och sökningar hon har gjort där för att För att det inte ska gå att upptäcka vad hon, vilka hon pratar med än sin mm. Mm, För hon vill inte
1: göra honom upprörd. Hon vill inte att han ska ha anledning och bli arg. Och... Mm. Jag tänker också, i början när de träffas så beskriver hon att han alltid ringer henne. Han alltid hämtar henne. Han alltid ringer henne. Han kollar var hon är. Och, och för henne är det som nästan någonting att skryta om för sina kompisar. Ja, för att titta hur kär min kille är i mig. Hur mycket han vill ha mig. Inte kanske då att kunna en se att det är ett kontrollerande beteende.
0: Det är väl också en, en grej att de träffas ju väldigt unga. Hon är fortfarande nästan tonåring tror jag när de, mm. när de träffas. Och att just det där hur det kan blandas ihop med romantik. Att någon som han bryr sig om mig så mycket så han vill inte att jag ska gå ensam hem. och ja, Precis det där. Hur de förväxlar kontroll med förälskelse liksom.
1: Ja. Antagligen har väl Veronica Palm fått en hel del kunskap av sitt arbete inom kvinnojourer för det här känns ju som att det är ihopbakat av många typer av historier man, man läser och förstår av kvinnor som är med om det här. I andra änden eh, har vi ju då riksdagsledamoten Emilia som vi har nämnt eh, som ser man efter man gå om henne i karriären för att de ja, antingen är lite sköna eller tjatiga eller har rätt kontakter och För mig i alla fall är det ganska tydligt att Veronica Palm försöker koppla ihop de här två kvinnorna genom att de någonstans är utsatta för samma maktstruktur men på lite olika sätt. Eh,
0: tycker ni jag är rätt ute här? Eller? Jag tycker du är lite välvillig i din tolk.
7: <laughs> ja, jag måste säga att jag håller faktiskt med Anna. Nej
0: <laughs> vad ni känner. Ja, nej, jag, jag jag att blir... att det är det hon försöker det, göra. Jag att, alltså, absolut, jag förstår det här med, med, med karriären och det är väl också roligt. lite, jag vet inte, här vet Lena med, men liksom det här -spelet i inom partierna, jag vet inte om sociala är annorlunda där mot andra men, men hur, hur män tar sig fram på ett sätt som kvinnor och även också blir hjälpta ibland av andra kvinnor alltså, alltså, äldre kvinnor som hjälper unga män och så här. Mm. Alltså, det är ju väldigt frustrerande, det är ju roligt men annars så tyckte jag att det var en väldigt alltså he, Emilia tar alldeles för mycket plats i den här boken mm. så intressant är hon aldrig Nä. faktiskt Och inte heller liksom hennes så här, trök med barnen, som ska de få äta socker, ska de få titta på en skärm, hennes dumma ex-man, eh, sitta och vänta på sms som aldrig kommer. Det är liksom kapitel efter kapitel. Men hon är svärmor i alla fall. Ja, han är jättesnäll svärmor. Ja, nej, men det kan man väl också säga, alltså, det är ju ingen reklam för män den här boken, medan kvinnor är ganska bra.
7: Ja, Jagdående. förutom hon som var, var gruppledare Som då ah, låter Måd. Måd, ja, ja. Precis, Kulturutskottets gruppledare ja, hon, hon är inte Mycket ha.
1: nej nej Men det känns ju också Jag tycker ändå det
0: känns som att man har ju träffat alla de här personerna Ja men de är ju arketyper ja. sagt vad det känns, Hon har ju skapat verkligen schabloner Och de, de blir ju inte så mycket mer än schabloner Tyvärr nej. Alltså, jag, man, Precis som du säger Man förstår ju vad hon vill berätta Men det blir ju inte så väldigt levande Det blir det inte Och också precis som att liksom väldigt tydliga kvinnor och väldigt tydliga män så liksom hennes klassblick är ju också väldigt schabloning får man väl säga. Överklassen är dum arbetarklassen är rejäl och ja, ja. så är det kan man väl säga.
1: Och, och miljöpartister ringer inte tillbaka när man har legat?
7: Nej. Ah, ja. Nej de de, de är sig som lite opolikliga överhuvudtaget. Ja. <laughs> På alla sätt. Ja.
1: Var det något parti hon inte tog upp? Liberalerna och centern fick inte vara med så mycket. Nej. nej. Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna var ju tydligt vad hon tyckte om. Sverigedemokraterna förbi någon gång. Ja, nej. Um, vad jag vet så finns inget kontrakt på fler böcker om karaktären Emilia. Även om det känns upplagt för att det skulle kunna bli det. Och jag såg att Veronica Palm i en intervju sa att hon vill skriva fler böcker om Emilia.
0: Men vill ni det? Nej, det vill jag inte. Däremot, alltså, för jag tycker att boken har sån obalans. Alltså någonstans, det blev ändå ett snopet slut. Man mm. hade velat ha, man hade velat veta vad som hände sen. Fast då hade man kunnat kapa ganska mycket i början av boken och fått med det i den här boken, mm. måste jag säga.
7: Ja, det var... Nu vill jag inte spoila det, men det, blev, det är väldigt abrupt. <laughs> det är ja. väldigt konstigt på något sätt. Mm. Men, men, ja... Jag känner också att jag kanske tror att det går ganska bra för Emilia så därmed blir hon ointressant hennes framtid.
0: Mm. Nej, hon var ju väldigt rek rejäl ja. rakt igenom. Liksom. Ja, men hon hade kanske behövt
1: liksom en plott just eller liksom måla upp någonting som ni var inne på inom, inom riksdagen som är... lite smussligare ja. lite ja, men, fuskigare
7: alltså, alltså, politik om man för hon hon är ju riksdagsledamot så henne måste man ju fortsätta och, och framställa som politiker då vill man ju ha alltså då vill man ju ha någon typ av konflikt för det är det som 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 politik det är där det bränner till och då duger det inte att hålla på och och ge om om äh, liksom barnböcker i kulturutskottet
1: nej nej det, är det hon behöver slåss för då
7: ja Hon behöver slåss för någonting där hon få motstånd. liksom Där det blir konflikt på riktigt och där man utsätts för nid, nidteckningar och, och äh, spe på sociala medier och vad det nu kan vara. Och då ska ju hon slå tillbaka då på något sätt och vinna. Om, om man ska göra en politisk thriller av det hela. Mm. Jag tror att Veronica Palm, hon är ju väldigt... intresserad av, av den här typen av frågor, alltså jämställdhet eh, och, 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 och därmed förknippade ämnen. Så att jag tror att hon själv skulle vilja att, att det, just det temat fortsätter in i nästa bok om det blir något ny om, om Emilia. Men där är det ju Alltså den politiska konflikten saknas ju där.
0: Ja men det är ju också ett problem med karaktären Emilia. För att Veronica Palm gör en poäng med av att Emilia hon, hon står liksom över det här politiska spelet. Hon, mm. hon, hon iakttar det och ser men hon, hon tycker inte om det. Hon vill inte själv ge sig in i det. Hon måste ju ge sig in i det. Ska det hända någonting då, då ska ju Emilia bara klättra i politiken för att det ska bli spännande. Alltså då kan ju hon bara klättra upp och, mm. och sikta på en ministerpost åtminstone. Mm. Här sitter ju Sossan i opposition, ska vi tillägga i den här boken. Men, men liksom, då måste hon ju ta av sig handskarna och ge sig in i det politiska spelet för att det ska bli roligt. Det tror jag.
1: Men kan ni komma på någonting som skulle bli bra i en roman? Jag, jag sitter här gärna bara tänker och tänker. Vilket, här, vilken ut, fråga skulle då. det vara för någonting? Alltså, vilken skulle kunna funka som nu, sprängstoff rätts,
0: i en roman? Jag, tänk, jag tänker så här, rättsfrågor är väl ganska hårda konflikter i. Eller ja. lite på Lena?
7: Ja, alltså krim och då, och då kan man ju koppla det till lite, lite kanske gatuvåld och så ja. och ränkrim ja, ja, kan man liksom, politik
0: och, kanske. Kan ni kan få en in rysssen? Ja. <laughs> Är nu båt, <laughs> ja. jag vet inte. <laughs> ja, precis. I don't know. Alltså det det ju som sagt det är en bra idé med riksdagen som bakgrund men, men det skulle ha fått ta ett mer plats som skulle ha utnyttjat det mer tycker jag. Det hade varit roligt. För här man märker ju att de kan riksdagen liksom. Men här blir ibland, ibland så ser man en författare som har gjort väldigt mycket research som kan inte låta bli att beskriva allt så färgen på väggarna, där sitter lysknappen, där står kaffemattor och bla. Och det blir bara det blir inte så rolig läsning. Det är som att de bara visar upp att de
7: kan det här och det blir ganska trögt i längden. Och sen tycker jag på ett sätt är hon ett litet våt för hon går ju och trånar efter den här miljöpartisten som hon har en tillfällig historia med. Som, är, som en tonåring. Mm. håller på och eh, går i förbi rum som han kan befinna sig i och sneglar liksom. Då vill in. jag ändå säga att det ja. där gör man ju ibland fast man inte är tonåring. Längre.
1: Ja men det gör man ju. Har inte du gjort det någon gång?
0: Jo men inte... <skratt>
1: inte i riksdagen. Nej. Eh, Veronica Palme är ju inte den första politikern som har skrivit en eh, bok. Eh, hur tycker ni hon står sig i jämförelse med andra politiker?
7: Ja, jag tänkte ju då på Thomas Bodström när jag skulle börja läsa den här. och tänkte hoppas nu inte det här är lika kast som Thomas Bodströms eh, verk. Och det tycker jag inte att det var heller. Utan jag, jag tycker det är, det är en klass bättre. Men det var lite långdragen. Mm, jag har inte läst Bodström eller
0: Fridolin eller vilka nu är mer som har skrivit böcker Men jag, det är flyhänt skrivet av Palm alltså Hon skriver ju flyhänt mm. jag tror Hon har förälskat sig lite för mycket i Emilia-karaktären Och det tar för mycket plats Men skriva kan hon göra
7: Ja, Det, det håller jag verkligen med om, det är flyt i språket mm.
1: Men vad tyckte ni om Maria Lyckov som inläsare?
7: jag tycker att hon är en av Sveriges bästa inläsare och i Jubla så hade jag en sån här riktig medveten lyckov crush när jag lyssnade på sån här cozy erkull på arra döden på Nilen och sånt där och 450 från Paddington eller från Paddington det, hon läser så bra det man det är så otidsenligt Allt det där men hon gjorde det skitbra Nej, jag tyckte också var bra.
0: Ja. En mjuk och behaglig röst kommer inte i vägen för berättelsen.
1: Tack snälla Anna och Lena för att ni var med här i ljudbokspodden. Mm. Ljudbokspodden är slut för idag. och Vi som har gjort programmet är producent Martin Ågård. Panelen bestod av Lena Melin och Anna Andersson. Och jag heter Soraya Hashim. Ljudbokspodden är en produktion från Aftonbladet Kultur.
3: Bye!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-